0: Rodačka z Brna absolvovala pražskou famu a novinářkou se stala až v rámci rozjeté dokumentaristické kariéry. Osm let pracovala pro server Alarm, přispívala také do denníku referendum, Romea a Nového prostoru. Nadále spolupracuje s právem a českým rozhlasem, kam přispívá komentáři a také do podcastů Chyba systému. Před dvěma lety obdržela novinářskou křepelku. Hostkou dnešního backgroundu je Apolena Rychlíková. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Díky, že jste přišla a přijala naše pozvání. Když jsme tenhle rozhovor domlouvali, tak jste prozradila, že pracujete na novém dokumentárním projektu s českou televizí. Doufám, že to není tajemství. Můžete už prozradit, čeho se bude tenhle váš nový projekt týkat? To je trochu složitější. Já momentálně
1: dodělávám jenom takový kratší snímek 26-minutový v rámci projektu v širších souvislostech, ale s českou televizí jsem před časem finalizovala můj druhý Celovečerní film Hranice Evropy, který je vlastně volným pokračováním projektu Hranice práce, který jsme dělali před strašně moc lety, někdy v roce 2017, taky s Českou televizí.
0: Za chvíli to budou čtyři měsíce, když jste oznámila, že po deseti letech, pokud se nemýlím, opouštíte redakci Alarmu. Jak velká je to pro vás teď změna?
1: Já jsem v Alarmu začínala jako velmi mladá komentátorka, asi mi bylo 23, 24, kdy jsem začínala přispívat a posléze jsem se stala i členkou redakce Je to zvláštní pocit, protože si myslím, že není úplně v českém prostředí běžný, že by někdo byl tak dlouho v jedné redakci, i když samozřejmě existují matadoři a matadorky, kteří jsou věrní, konkrétně třeba v české televizi je to vlastně běžnější, ale v těch menších nebo soukromých médiích to úplně standard není, že by jeden člověk trávil na jednom místě opravdu takovou dlouhou lineární dobu. Takže je to svého druhu dost velká změna, a, ale
0: zatím si ji užívám. Máte teď víc času na dokumentaristiku nebo třeba i jiné, jiná úsilí, která máte?
1: No, času mám spíš míň. Hmm. <laughs> Protože jak se ta stavidla otevřela, tak najednou se nahrnula celá řada nabídek, ať už z toho filmového nebo novinářského prostředí. A já jsem z nich měla hroznou radost, tak jsem na většinu z nich kývla, protože jsem se dostala do takového prostředí, že se můžu chovat najednou strašně svobodně a tvořit si svobodně a tak jsem si říkala, že to budu zkoušet, dokud ty nabídky budou přicházet. A Zatím mě to hodně baví, i když je to dost hektické období a ještě nám začíná vlastně semestr, já na fomu hmm. i učím, takže teďka je toho opravdu víc než dost.
0: <laughs> Vy se dlouhodobě věnujete jak v dokumentaristice, tak i v novináře tématům, jako je chudoba, džendrová rovnost, vyloučené skupiny, obyvatel. Dokumentů jste natočila velkou řadu. Co pro vás, vlastně novinařina, v té paletě médií těch způsobů, mm. kterými zachycujete tuhletu realitu, jak vám, jak, vám pro, jak vám přijde, že vám pomáhá tuhletu realitu zachycovat třeba tak, jako to u toho dokumentu audiovizuálního nejde? Mm. Psaná novinařina má
1: opravdu hodně výhod. A oproti filmařině když já i ráda točím, jo, ono teďka nechci právě znít, hmm. že bych to... Já mám ty věci hodně oddělený a teď jsem třeba jenom, to je taková notická na začátek, já jsem teď byla mm, pozvaná na takovou obří evropskou novinářskou konferenci a hodně jsem se tam uvědomovala, že to moje dokumentaristické já a to moje novinářské já vlastně na sebe permanentně naráží a jsou v takové zvláštní kontradikci. Takže zatímco třeba v novinářině uh, Člověk samozřejmě musí pracovat mnohem víc na základě uh, nějakých jasně daných etických rámců, uh-huh. čímž nechci říct, že v dokumentaristice ne, ale jsou tam víc jako individualizovaný, jsou víc založený na tom, jak vy to prožíváte, jak vlastně vy přistupujete k těm ostatním. Novinařina má celý soubor pravidel, podle kterých je nutno postupovat, třeba, když děláte nějakou investigativní kauzu, což já vnímám, že investigativní kauza může být i nějaká sociální investigativa, kde vlastně řešíte i otázky, kterým se věnuju já, jako je chudoba, sociální vyloučení a tak. Ale ty hranice jsou přece jenom pevnější, co mám ale na žurnalistice hodně ráda a já se kromě komentářování, kterému se věnuju opravdu hodně <laughs> a doufám, že už časem od něj budu moct ustoupit, tak se hodně věnuji reportážnímu psaní a tam je to pro mě asi hodně důležité, ta možnost vlastně zdokonalovat ten jazyk a pořád hledat nové cesty, jak tomu čtenářstvu přinést něco atraktivního, něco, co bude splňovat i nějaké literární náležitosti. A to, to je třeba pro mě pořád hodně velká výzva, protože mám pocit, že to se úplně v českém hmm. prostředí nepěstuje no, zatím.
0: A ten komentář, zmiňovala jste, že ho plánujete trošku zredukovat to mm-hmm. množství. Jaký k tomu máte důvod?
1: No, Já jsem stoupila na tu scénu jako komentářová novinářka. Mám i novinářskou cenu vlastně za komentáře. A vždycky jsem sama sebe vnímala jenom jako takový součást v tom řetězci. Hmm. A když jsem začínala psát, tak trošku občas používám takové sousloví, že jsem byla třeba první novinářka, komentátorka v rozlase, která měla po 30, byla žena a ještě splňovala nějaké náležitosti toho, že jsem se otevřeně hlásila vlastně k demokratické levici. Dneska už těch lidí je celá řada, Je to úplně nová generace komentátorek, komentátorů, kteří a které dokáží třeba psát trefně o sociálních problémech a ta moje role, já mám pocit nějakého prorážení toho veřejného prostoru, už byla částečně naplněna, takže nechci se dostat do pasti toho, co to komentářové psaní přináší a to je být takovej ten chytroprd v tom veřejném prostoru, který vlastně neustále má na všechno názor. Vlastně se těším na období, ještě budu si moc dovolit ten luxus, nemít na všechno názor, což já se furt chráním, ale myslím, že není potřeba, aby se furt stejní lidi po dekády vyjadřovali
0: ke všemu. Vrátím se trošku k těm začátkům před deseti lety, když jste s Deníkem Alarm spolupracovala vlastně od jeho v podstatě vzniku, pokud mm-hmm. se nemýlím. Co vás tehdy lákalo, když Jan Bělíček ten projekt zakládal Pokud se nemýlím? Ne, možná mě to upřesněte. To jo. je současný šef-redaktor Alarmu. Jak ten, jak, jak ten jak ten deník vlastně vznikal v té době? Já jsem tam tehdy byla přizvaná, co by tvůrkyně video
1: obsahu, což je taková věc, která tam fungovala asi po dva roky. Ještě tam se mnou byl třeba kolega, kamarád umělec Vladimír Turner nebo Teresa Rajchová, dokumentaristka, pedagoška z FAMU. Uh, takže já vlastně nevím, na jakém půdu rysu vznikala ta redakce. Tehdy tam v redakci byl Jaroslav Fiala, co by šéfredaktor, byl tam Jan Bělíček, Lukáš Řichecký a Teresa Stejskalová. A já jsem byla jako externistka na vytváření toho videoobsahu, takže mm. já vlastně nevím, jak oni fungovali, co by redakce. Já jsem v té době spolupracovala víc jako autorka pro deník referendum. Tam jsem dokonce napsala svůj úplně první komentář v životě, což se stalo na absolutní náhodou, že Saša Úlová, moje kamarádka a vlastně bývalá kolegyně, uh, musela odejít vyzvednout děti v rámci jedné demonstrace a poprosila mě, jestli bych to potom nezhrnula do nějakého komentáře. Ten se strašně četl a já jsem tam dostala nabídku vlastně psa komentáře, za kterou jsem byla hrozně vděčná, jsem za ní vděčná do posud a až později jsem se stala vlastně členkou redakce Alarmu nejdřív na poluvazek a potom na celý.
0: A co vás na tom lákalo? Protože v té době to bylo netradiční médium s jasnou profilací politickou, zmiňovala jste demokratickou levici, to asi není žádné tajemství. Jak, co vás právě lákalo na té spolupráci hmm. s touhle redakcí?
1: To se asi týká obou, i deníku hmm. referendu i denníku alarm. Já jsem tehdy asi hledala hodně prostor, kde jsem se mohla cítit svobodně a kde bylo možné uveřejnit prostě i klidně další esej nebo nějaký intelektuálnější tvar stejně jako komentář, který je nějak na komoru. Vlastně vzhledem k tomu, to je prostě realita naší české mediální scény. Ta česká média jsou strašně oligarchizovaná a z řady výzkumů vlastně dlouhodobě vyplývá, že ten báje směrem k té liberální pravice tam uh, převažuje. Já jsem to tehdy, co by mladá uh, holka hodně pocitovala a uh, přišlo mi vlastně fajn spolupracovat s lidma, kteří mají nějaké novinářské schopnosti, nějaké novinářské zkušenosti a kteří mě můžou posunout v tom psaní,
0: což uh, se určitě dělo. Skončila jste poměrně nedávno za tu dobu těch deset let fungování alarmu a 8 let fungování jako stále redaktorky Jaké tam vnímáte proměny za tu dobu?
1: Určitě se alarm výrazně za tu dobu posunul směrem od nějakého vícokrajového média, které se opravdu soustředilo na ty komentáře. Tam je asi nutné i připomenout nějaký dobový kontext. Alarm vlastně vznikal v době, kdy v Česku byly masivní protesty občanské proti vládě. Petra Nečase Vzedmula se taková ta vlna velmi vyostřených reakcí na sociální reformy ministra Drápka. Ta společnost vlastně tehdy dávala nějak najevo že nesouhlasí Tímto typem politiky a zároveň v médiích nebyl úplně prostor pro nějaké reflektování. Já věřím, že kdyby se to dělo dneska, ta situace hmm. je úplně odlišná, ale tehdy bylo celkem běžné slýchat to, že lidi, te- kteří třeba stávkují, takže stávka samotná je nemravná, čkoliv prostě patří k základním demokratickým výdobytkům společnosti západní. Uh, takže tehdy vlastně vznikl alarm, jo. Ta, ta, ta doba se velmi proměnila, pak jsme naskočili na celou řadu velkých reportážních cyklů. Já sama jsem měla opravdu možnost kreativně tam hned uh, celou řadu z nich, uh, udělali jsme i třeba nějaké knihy, udělali jsme podcasty, které fungují doteď, to médium se vlastně neskutečně rozrostlo, takže to se vůbec nedá asi srovnávat, nevím, jak jsou na tom úplně teď, hmm. uh, ale určitě
0: asi pokračují v té trajektorii. Zmiňovala jste tu politickou atmosféru, ve které to vznikalo jako Nějak vyprofilovaný denník, deník který asi neměl obdobu v tom českém prostoru.
1: Já myslím, že měl, že ten denník referendum vlastně byl. Jako referendum.
0: Jaká, jaké na to byly tehdy reakce, když vzniklo přesně takovéhle, takto vyprofilované médium? Tak asi takové, referendum. jako můžeme no.
1: slýchat občas i dnes. V podstatě tam byla nějaká snaha našknout to z nějaké přílišné ideologičnosti, což určitě někdy v těch komentářích bývá, ale ta se nevyhýbá nějakémukoliv komentářovému psaní. Ten denník vznikl na nějakém komentářovém půdorysu a komentář je názorový žánr, který prostě, abyste mohl z, z, splnit správně s nějakýma náležitostmi, tak je nutné tam nějak traktovat váš názor a být si schopná nebo schopný ho obhájit. Jo. Určitě tam byla celá řada nálepek, které se obecně váží k tomu, jaké to je být člověkem, který se hlásí k levici v tom intelektuálním českém prostředí, kdy velmi často za věci, které jsou naprostým standardem na západě v západních médiích, které si myslím, že ta moje generace prostě čte, což je taky trošku naše výhoda, že jsme jiným způsobem, my a ta na která už spojení s tím světem tak bylo to označováno za nějaký komunismus nebo tak. Já si z těchto nalepek už po těch x letech vlastně nic nedělá. mně to přijde úplně vyprázněný. Ale bylo to tam asi na začátku.
0: A teď tam je tedy nějaká proměna? Si, říkám ilustrativně, když si vás člověk najde na internetu, už tam nejsou ty, ta adjektiva jako levicová komentátorka, hmm. levicová novinářka, to je možná taková povrchní změna. A ale...
1: důležitá bych řekla, hmm. určitě jo. Já myslím, že to, že jsem jako, mm, nějakým způsobem se souzním s hodnotama demokratický levice, jednak asi zapadá do nějakého profilu těch západoevropanů, západoevropanek mého věku. Já jsem mileniálka, narodila jsem se v roce 89. Jsem taková ta generace, o které se říkalo, že bude první nezatížená komunismem. Hmm. A myslím, že kdykoliv vyjedu vlastně do zahraničí, tak se tam cítím nějak mnohem víc hodnotově souzněná s tím mainstreamem, což je pro mě zvláštní zkušenost. Na druhou stranu, a to nechce asi znít nějak, že si nějaká nějaké zásluhy, ale myslím si, že ta moje cesta byla taky asi hodně založená na nějaké tvrdé práci. Já jsem jako typ člověka, který ho nebaví moc zůstávat na místě, a asi si trofám, že jsem si prostě musela tu roli nějakým způsobem vydobít a jsem ráda, že se mi to podařilo.
0: Já to zmiňuji i proto, že když jste začínala komentovat na Českém rozhlasu Plus nebo už nějakou dobu komentovala, tak tam byly poměrně i vyhrocené reakce a to i ze strany třeba Rady Českého rozhlasu. Co si vybavil příklad, kdy jste psala komentář o firmě Home Credit. Její praktiky jste označila za amorální a na to reagoval třeba radní Jandák, že to vyjádření, teď cituji, ta vaše vyjádření byla ultra, ultra levicová, patří do jiné doby a že se na vás rada ještě blíže zaměří. Zaměřila se na vás tehdy blíž? To já nevím. (laughs) –
1: <laughs> – Možná jo, možná ne, tam byl ještě vtipný moment, že mě tehdy PPFK ještě za dob života Petra Kelnera uh, poslala předžalobní výzvu na mm-hmm. rozhlas. Nejsem si úplně jistá, jestli v, v historii rozhlasu někomu přišla předžalobní výzva za komentář, což je prostě názorový žánr. Mm-hmm. Uh, bylo to hodně legrační, protože jsem v tom cítila velkou snahu, umlčet tu názorovou žurnalistiku, která vlastně nesouzní s, ně, s někým, kdo je takhle výrazným a vlivným aktérem v tom veřejném prostoru. Jestliže pan Jandák vnímal moje označení obchodu s chudobou jako amorální, tak asi se opravdu každý nacházíme v jiné době, protože já si myslím, že vydělávat na chudobě není uh, morální. <laughs> a je to můj názor.
0: Je to něco, na co narážíte v průběhu své práce častěji na to, že by se soukromé společnosti, ale třeba i politici ozývali s kritikou a případně i s nějakou hrozbou právních kroků?
1: Já myslím, že v dnešní době to už ani není tolik potřeba, protože takřka každá strana, která funguje v tom veřejném prostoru, tak má nějakou svoji... Armádu trollů, (laughs) takže na těch sociálních sítích už to dneska funguje úplně jinak. Je to fenomén, který je mimochodem popsaný i v nějakém globálním měřítku. Často o tom mluví i třeba reportéři bez hranic a, a nebo... IPI, kdy vlastně mluví o tom, že ta svoboda slova novinářstva bývá velmi často důsledkem působení nějakých trolů napojených třeba na některé politické strany nabourávána. U mě se to ještě váže k tomu, že jsem žena, takže velmi často jsou ty komentáře vlastně nějak se se sexuálním podtextem. Já myslím, že právě dneska ta doba ukazuje, že to není už potřeba, že už nemusíte být politik, který vlastně otevřeně se vyjadřuje proti novinářstvu. Že stačí mít dostatečné množství trollů, kteří to budou dělat za vás a budou vás v tom veřejném prostoru delegitimizovat.
0: A jak se na tohle reaguje? Nebo má vůbec smysl na tyhle, ty, jak zmiňujete vy, armády trollů reagovat? Reagovat
1: asi vy osobně
0: na to nemůžete nijak. Dobrý je umět najít cestu, jak to popisovat.
1: Mm-hmm řada zahraničních médií se tomu opravdu důsledně věnuje. Typicky se to dá hodně vidět třeba v kontextu zemí, které, myslím, že to bude třeba mimochodem čekat i Slovensko, které už se potýkají s nějakou formou neliberální demokracie. Standardně třeba, pokud mluvíme o Maďarsku, tam Viktor Orbán vlastně, krom toho, že on sám útočí, nebo zničil v podstatě svobodná média až na výjimky, včetně třeba veřejnoprávních médií v Maďarsku, tak se stává i terčem nějakého zkoumání toho, jak vlastně funguje ta jeho politika, ta ostrakizace novinářstva i skrz ty jiné kanály. Takže myslím, že naším úkolem novinářským je spíš to odhalovat. Odhalovat ty sítě, které zatím
0: stojí, ty výplatní pásky a tak. Není tam pak trošku takový pocit, že narážíte možná proti stěně, když odhalujete témata, která jsou pro vás velmi relevantní, zajímavá. A pak to narazí vlastně na tu, na tu beznadějnou lavinu, mi to až tak trošku přijde, těch bezejmených profilů, které to třeba hmm. i zkazují, zpochybnují vaši novinářskou integritu. No tak je to částečně něco, s čím musím jako
1: novinářka počítat. Spíš něm přijde důležité... Uh, abychom byli opravdu schopni to pojmenovávat. Můj kolega, velmi dobrý kamarád Jakub Zelenka se třeba tomuto tématu věnoval a odhalil, že i současná vláda má samozřejmě lidi, kteří s ní nějakým způsobem spolupracují, ale mají anonymní účty a mají tendenci vlastně se do novinářstva strefovat. Na druhou stranu ten svět těch sociálních sítí není jediný, se kterým se setkáváte. Já mám obří privilegium, že co by novinářka, která má šanci hodně výjíždět z Prahy, netrávit tady tolik času, hodně se mezi úplně různorodými hmm. komunitami, tak mám úplně jiný typ zpětné vazby a je to vlastně pro mě důležitější. No, problém ale nastává, když se tady hm, z tohohle způsobu delegitimizace stane nějaký standard, a což je i otázka jako na nás všechny, když se k tomu můžou potom začít přidávat i nějací další novináře a novinářky mm. a propadají tomu pocitu, že někdo, nějaký jejich kolega, kolegyně vlastně, je tím, za koho je označován. Tak na to se taky asi musíme dávat pozor. Ale je to komplexní problém.
0: A přijde vám, že někteří kolegové tomuhle pocitu třeba propadly?
1: Já to takhle asi nechci říkat, ale mm. jako občas se může stát... Um, když jsem byla letos na takovém workshopu, jak se brání vůbec online násilí, mm-hmm. tak um, se tam ukazovalo takový, jako vyřetězec z toho, jak se to může dál jako nést. A občas ta média mají tendenci třeba z nějaké twitterové slovy, <laughs> Václava klauze neudálosti, tu událost potom tvořit. Mm-hmm vzvát ty lidi do rozhovoru a vlastně dál ten kontext rozšiřovat. Někdy to je ku prospěchu věci, ale někdy to může dál uh, ty dané lidi, kteří třeba můžou být nějakého typu online násilí nebo nějaké šikany, uh, dál nechávat vlastně v té nejistotě a v tom pocitu, že se za to můžou sami.
0: Já jsem se chtěl trošku ještě dostat blíž právě k té existenci vaší na Twitteru, lomenu, teda dnes X se tomu říká, mm-hmm. kde, já se vybavuju váš podcastový kolega David Klimeš, tak ten to vlastně, nechci říct vzdal, ale řekl si, že nemá už smysl na té sociální sítě být, že ty reakce, ty trolové, že to vlastně není produktivní. Vy naopak na Twitteru zůstáváte, odpovídáte tam na ty interakce, co vás tam drží?
1: Já už teda na Twitteru, já tam jsem, no. ale myslím, že od té doby, co si z toho Elon Musku udělal takovou uh, svoji chráněnou dílnu a nějakou platformu na experimentování, mm. tak jsem tam čím dál míň. Jednak protože si myslím, že to je fakt zabíječ času a pak proto, že čistě i algoritmicky to už nedává vůbec žádný smysl. My jsme si v Česku trošku zvykli na to, že ten Twitter tak nějak jako supluje tu veřejnou debatu a že my novináři a novinářky tam vlastně fungujeme jako nějaké značky sami za sebe. Já tam jsem, snažím se teď interagovat rozhodně míně. Já jsem vlastně si i Twitter už před mnoha měsíci odinstalovala Aha. jako aplikaci, takže se tam musím přihlašovat většinou přes počítač, protože v mobilu to heslo ani nemám. A Nějak mi to taky přestalo dávat smysl. Byť ne do takové míry jako David, on tam teda je, ale jenom jako tichý pozorovatel. To taky uh-huh. jako dává uh, on vždycky na vědomí. Tak já myslím, že se k tomu sunu už taky.
0: A jak je to zhruba dlouho, kdy jste si tedy řekla, že zmiňovala jste nástup ílo na maska, uh-huh. ale ono už předtím platilo. To asi taky není tajemství, když se člověk otevřel váš profil a reakce pod tím, tak jste asi byla jako jedním z nejvděčnějších terčů útoku na sociálních sítích možná v Česku. S tím to souviselo taky?
1: Asi jo, ono tam vlastně už kolikrát se staly i takové věci, že já jsem třeba nic nenapsala nebo něco vyšlo na alarmu, já jsem s tím neměla absolutně žádnou souvislost a stala jsem se tím terčem taky. Já jsem samozřejmě člověk, který má velké, ne, tak nechci říkat pochopení, já mám dokonce ráda kritiku, věcnou kritiku, debatováním nad obsahem, ale to ten Twitter prostě nedělá. My jsme k tomu měli velmi zajímavou debatu s Erikem Taberym, Lindou, Bartošou, Androu Procházkou v kněvně Vácova, Havla o nějakém online násilí uči novinářkám. Ukazuje se, že prostě to je strašně neproduktivní. A uh, určitě to souviselo i s těmi útoky, i s tím, že jsem se vlastně necítila v tom prostředí bezpečně. Mm-hmm. A že nějak neexistuje nějaká úplně strategie, jak těmhle lidem tu bezpečnost uh, zajišťovat i ze strany těch redakcí. Tak to určitě byl nějaký můj důvod, proč jsem tam tu, uh, jsem tam tu aktivitu utlumila. Ale já nevím, no, upřímně... A teďka to nemyslím zlevuči vám, ale mm-hmm. já už jsem trošku alergická na ty otázky kolem mm-hmm. Twitteru, protože mně přijde, že tomu fakt přikládáme důraz, který v tom reálném veřejném prostoru není Twitter v Česku. Přece jenom,
0: když se tam k vám vyjadruje i bývalý premiér třeba a nějakým invektivy. Hmm. Nedělá to s vámi nic.
1: Přijde mi to jako skandální z mm-hmm. jeho strany, ale jako je to jeho vizitka, já to vnímám takhle, jo. Ale to už je taky věc, se stala před více než rokem.
0: A... Přitom tedy pan expremér Topolánek, o něm jste vlastně natáčela i jeden dokumentární díl. Jaké to pak je, když reagujete s tím člověkem? Slibuju to, že už to bude teda poslední otázka mm-hmm. k Twitteru, ale jaké to potom je, když, ten, když vás člověk, se kterým jste se normálně takhle setkala, klidně s ním jako diskutujete, vedete třeba nějakou věcnou debatu, když pak obdržíte nějaké takovéhle invektivy?
1: No, jak říkám, já to vnímám spíš jako jeho vizitku. Hmm. Já myslím, že jsou prostě lidi, kteří pochopili, že ten Twitter v současné době je jako založený na rozmíchávání nějaké nenávisti a agrese. A oni to pochopili správně. <laughs> a... A nevnímám to tak. něco co mě vadí, je, že se obrací ta perspektiva. To znamená, že někdo, kdo se stává jako terčem těchto věcí, je um, vlastně vydávaný za někoho, kdo tu společnost polarizuje. Já myslím, že společnost polarizují úplně jiní lidi, kteří mají takhle velkou tendenci někoho urážet jenom proto, že s ním nesouhlasí. A protože třeba nejsou schopni se empaticky vžít do situace někoho, kdo. Je z jiné sociální třídy, nejsou jsou oni, a prochází si v životě úplně jinými starostmi, což je taky docela typické pro české, některé české politiky.
0: To je to, co zmiňujete. Vybavuji si, že jste měla, a už je to nějaká doba, asi pět let, měla jste pro a proti v Českém rozhlasu Plus debata s Michalem Kocábem. To téma, týkalo se to vlastně politického angažování umělců a toho, jestli oni reflektují třeba dostatečně ty antisystémové tendence některých částí společnosti, třeba těch vyloučenějších. Mě by zajímalo, když to obrátíme, jak jsou v tomhle teda na tom podle vás novináři? Dokáží oni reflektovat z čes- čeští novináři? Dokáží ne, oni... Čeští novináři nebo čes- český novinářstvo není jedna
1: entita, mm-hmm. to je asi jako strašně důležitý říct. Určitě podle mě si myslím, že český český novinářský prostředí má obří tendenci k pragocentrizmu. Má obří tendenci k tomu věnovat velké úsilí kauzám, které oni sami považují za důležité, což je určitě v pořádku. Ale myslím si, že nám chybí větší diverzita a ta samozřejmě chybí i v těch médiích fyzicky. Máme strašně málo žen na vedoucích pozicích, mm-hmm. máme strašně málo lidí, kteří nepatří k většině. Můžeme se typicky bavit o Romech, o Romkách, o zástupcích větnamské menšiny, momentálně třeba o lidech z Ukrajiny, kteří semka utekli před Putinovou válkou. Můžeme se bavit o mnohých dalších skupinách, které vlastně nejsou v tom mediálním prostoru zastoupeny a které nemají prostor vyjadřovat to, čím si oni procházejí. Uh, takže já chci říct, že to české prostředí není úplně homogenní, bytě jako jako mm-hmm. velmi homogenní do nějaké míry. Většina
0: redakcí sídlí v Praze, ano, velká média. Jo,
1: regionální žurnalistika v podstatě hmm. je na velkém ústupu po X, Y, let vlastně sledujeme, ne, já nechci říkat úpadek, ale opravdu ústup od regionální žurnalistiky, snem vlastně většiny novinářstva, pokud studuje, je dostat se do Prahy do nějaké velké mediální instituce, já to chápu samozřejmě, je to nějaká vysněná pozice, ale na druhou stranu se často ptám, že jenom sama sebe, jo? vlastně to nevnímám nějak, jako nechci, aby to vyznělo nějak ofenzivně. Uh, kdybychom některé, některou energii, kterou věnujeme určitým typům chaosu, uh, věnovali i třeba reálným dopadům, já nevím, vládních politik na zranitelnější skupiny obyvatelstva, uh, jak by se ty lidi vlastně cítili zastoupení. Protože my se nenacházíme jenom v krizi důvěry v nějakou demokracii a veřejné instituce, ale my se, uh, ukazují to ty výzkumy, které třeba před časem zveřejňoval. Um, I Václav Moravec mm-hmm. se svým týmem, my se nacházíme i v době krize důvěry v ta média a já myslím, že ta důvěra, nedůvěra pramení i z toho, že ty lidi vlastně mají občas pocit, že se v těch novinách píše o věcech, kterým oni neprožívají a ty jejich problémy, ať už souvisí s nějakou jejich každodenností nebo se sociálníma otázkama uh, nebo s nějakou formou přijetí v té společnosti tam jako by chybí.
0: Už jsme to trošku zmiňovali. Vy teď, jak přispíváte i do rozhlasu, tak jste jedním, jednou z respondentek nebo hostek podcastu Chyba systému, mm-hmm. kde s Janem Pokorným, Davidem Klimešem a ještě dalším hostem komentujete mm-hmm. současné otázky. Předtím jste taky zmiňovala, že jste byla vlastně, řekněme, ve své věkové i genderové kategorii v rozhlasu a jedna a ideologické jednasprvní. <laughs> <laughs> Přijde vám, že třeba ta poptávka potom rozebírat tato témata z více stran i ze spoda, i z vrchu, jak říká tady váš kolega v jednom podcastu bývalý, že potom roste ta poptávka hmm. i mezi třeba mainstreamem?
1: Určitě já už vlastně v době, kdy jsem nastupovala jako komentátorka pro rozhlas, a to je fakt třeba 6-7 let, hmm. 2017, takže 6 tak jsem byla ráda, že vlastně můžu zastupovat nějaký úhel pohledu, který jsem sama v té novinařině vlastně postrádala. A když potom Josef Pazderka přišel s nabídkou být stálou hostkou v podcastu Chyba systému, který, jak už název napovídá, vlastně se snaží nasvítit ty slepé skvrny v té naší společnosti, tak mě to hodně potěšilo i díky tomu, že mým druhým kolegou je David se kterým teda nás nepojí jenom nějaké přátelství, ale je, myslím, že hodně vzájemná, vzájemný respekt naší práci. Já si ho vážím jako opravdu hodně jako novináře. Je pro mě velká škola si s ním trávit tolik vlastně času. Vnímám to jako velké privilegium. Takže já vnímám, že se ta situace mění a určitě se... Vynořilo za těch, za těch XY let, co jsem novinářka, celá řada vynikajících projektů, ať už to bylo chudé Česko a, nebo ať už to byly projekty, které se soustředily na různé dopady nedostupného bydlení, exekucí. Konec konců vyrostla nám tady so, um, sociologická superstar Dan Prokop, mm-hmm. který je v podstatě žhavým zbožím všech médií. Um, I díky němu se ta situace posunula a za to jsem
0: fakt ráda. No? Rád bych se dostal ještě k jednomu tématu. Mm. A vím, že jste i dříve komentovala, že vy už ani váš kolega Jakub Zelenka se k tomu nechtějí úplně vyjadřovat. Kauza Ferry. Mm. Kauza Dominika Ferryho. Zdůrazňovala jste, že nechcete, aby se ta pozornost upírala na vás, jako na novináře, na autory, ale na ty oběti. Pokud mi ale dovolíte zeptal bych se na tu intenzivní vlnu kritiky, která potom přišla. A ono to trošku souvisí s tou sférou, kterou už jsem si líbil, že nebudu zmiňovat, ale jak sociální sítě, tak i komentáře. No, zaznívali tam hlasy, jako, že to je podjaté, že to je na objednávku, mhm. že, že ten váš text vlastně není třeba dostatečně podložený i ze strany novinářů. Jak zpětně tohleto vnímáte vlastně, tyhlete reakce na to, že opravdu doš- docházelo k elementárnímu zpochybňování vaší novinářské práce v takovéhle kauze?
1: Já naopak mám vzpomínku, že ta novinářská obec vlastně byla hodně solidární a hodně mm-hmm. podpůrná. Pamatuju si Erik Tabery uh, vlastně velmi záhy. Tu práci ocenil celá řada lidí, kteří si v tom veřejném prostoru vážím to udělala. Mm-hmm. Samozřejmě U tohohle typu kauzy myslím, že i protože byl první, asi se dá zpětně říct, že to odstartovalo tu vlnu nějakého české variace na mýtu a že to trefilo takhle velmi exponovaného člověka tak vyvstávala celá řada otázek a to i navzdory tomu, že si myslím, že my jsme tehdy s Jakubem doslova vyvinuli nějakou naši novinářskou metodu, kterou, co má možnost vidět dneska, vlastně se používá i nadále. Nějaký systém ověřování, nějaký systém zacházení se slovy, aby byly jako právně neutrální a tak. Takže já jsem jako cítila samozřejmě, že určitě... Ta část lidí, která je hodnotově zpřízněná s některými politickými stranami, kterých se tato kauza mohla dotknout, a to ze sebe nechci dělat nějakou politickou oběť, ale bylo to tam dost přítomné konec konců, tak je tam snaha nás delegitimizovat, byly určitě i nějací hybridní, já ani nechci říkat novináři, lidi, kteří nějakým způsobem fungují v některých médiích, kteří prohlašovali otevřeně, že vědí o tom, že to ani nepůjde, že ani nejenom, že k soudu. Promiňte, tě, co,
0: co je hybridní novinář podle
1: vás? <laughs> Asi lidi, kteří pracovali svého druhu kolem Michala Půra a tak dále. Ale to je jedno, prostě různé osobnosti, protože ta novinářská obec, my máme tendenci možná i vnímat skrz s těma média, ale samozřejmě, Tady máme třeba obří YouTubeovou scénu, která jako zůstává hodně ve stínu, takže v určitých pořadech třeba vystupovali nějací lidi napojení na některá média prohlašovali, že ta kauza, že ani policie to neodstíhá. Mě to docela fascinovalo, to to některých lidí, jak to můžou takhle prohlašovat. A... No, já, já tam vnímám jednu věc, totiž, Pokud děláte třeba kauzu korupce, já nevím, nějakého politika nebo političky, velmi málo kdy se vám stane, že vy se stanete terčem té debaty a že otázka pravdy nebo lži se sploší do takové míry, že se řekne, že já nevím, že když Andrej Babiš odejde od soudu neodsouzen, tak všechny ty články, které o něm byly v této souvislosti napsány, jsou lež. To si neumíme představit. Ta věc nikde nemůže stát. Nebudeme se koukat na kauzy pana Nejedlého, Miloše Zemana, tohle optikou, že všechny texty, které nebyly prokázány u soudu, jsou lež, protože se nemohly stát, že to neprokázal soud. U toho sexualizovaného násilí se to velmi často děje. My jsme vlastně se stali lidmi, kteří byli napadáni z toho, že jsme si to vymysleli. Třeba i proto, že ne všechny ty případy šly k soudu. Ale to je za prvé velmi běžné u otázek sexualizovaného násilí. Za druhé to naráží i na nějaké právní postupy, definice, třeba otázku definice znásilnění u nás, co je za ní vlastně považováno. A to je trošku zvláštní moment, který tady nastal, který já jsem nikdy u žádné jiné takhle velké kauzy vlastně neviděla.
0: Tehle kauze zmiňovala jste, že to bylo i pro vás poprvé a že to bylo takové, že to je takové určité vodítko, se kterým se pracuje mm-hmm. i dál. Jaké to je pracovat s tak citlivými respondenty, jako jsou oběti, zvlášť citlivé oběti trestné činnosti? Jaká to pro vás do té doby byla zkušenost mm-hmm. s, ve srovnání s předchozí prací?
1: Já jsem už jednu podobnou kauzu dělala v mnohem menším měřítku. Týkalo se to nějakého sexuálního obtěžování na jedné soukromé univerzitě před mnoha lety. Dělali jsme s Alarmem taky anketu mezi různými ženami před mnoha, mnoha lety, která vlastně reagovala na tu první vlnu mýtů v Americe. Měla jsem nějakou základní představu já to takhle nevidím. Já, to, já jsem prostě spíš byla naplněna velkým respektem a úctou k těm ženám. To byl základní motiv, základní emoce, kterou jsem já k tomu cítila, že se bavím s lidmi, kteří vstupují do velmi nepříjemného procesu, který pravděpodobně bude zakončen tím, že tuhle situaci budou, budou nuceny několikrát opakovat před orgány v činnými v trestným řízení. Takže to byla taková moje primární emoce. Jinak samozřejmě nějaká práce se, s těma zranitelnýma lidma je vždycky je vždycky nutné si hlídat nějaké svoje vlastní hranice. Já jsem s Kubou, jsme si měli jako, vyvinuli jsme se celou řadu nějaké pravidel i sami mm-hmm. pro sebe, to znamená, absolutně respektujeme právo těch lidí, neautorizovat to, respektujeme, když prostě nebudou to chtít vydat, nikam je netlačíme, jako necháváme jim dostatečný prostor, posloucháme, nemluvíme příliš. Dost jsem se na té kauze asi naučila nějakým způsobem komunikovat, ale už nějakou základní zkušenost jsem měla.
0: A je třeba i to důvodem, proč nechcete už vlastně veřejně se k tomu úplně s panem Zelenkou vyjadřovat. I tahle ta zkušenost právě, že... No, já myslím, že tam je trošku nepochopení. My
1: nemáme asi problém se k té kauze vyjadřovat. Nám vlastně připadá, že ale kdykoliv to přijde, tak my jsme braní jako nějaký odborníci na sexualizované násilí. Já myslím, že my opravdu nejsme... (laughs) Já to chápu v kontextu téhle konkrétní kauzy, nám ale přijde vlastně důležité dávat i prostor dalším lidem, ať už jsou to nevím, uh, lidi, kteří se opravdu věnují problematice sexualizovaného násilí a jsou o něm schopni, schopni mluvit v nějaké adekvátní šíři. Uh, Mně vlastně potom připadalo, že ta pozornost je strašně stržená na nás, na jednu stranu to bylo dobře, protože určitě věřím, že řada těch žen, se kterými jsme mluvili, by takovou pozornost nechtěla. A na druhou stranu jsme měli pocit, že vlastně se lidi ptají na naše emoce moc často. Víc vlastně než na ten případ. A to, že my jsme procházeli nějakou emoční situací, není tak moc důležité. Za sebe bych asi chtěla říct, že... Vždycky tam byla nějaká odpovědnost vůči těm ženám a respekt tomu, co oni do toho veřejného prostoru přinesli.
0: A je možné si vůbec v takovém případě, kdy i za vámi ty oběti přijdou s těmito informacemi, držet si od toho nějaký profesní odstup? Já dokonce myslím, že to není, určitě si člověk musí držet profesní odstup, mm-hmm. ale jako
1: nemyslím si, že to je úplně možný. Mm-hmm. Uh, je prostě nutný, ale já se teda snažím takhle chovat většinou, jako s lidmi, o kterých píšu. Teď uvedu příklad, třeba zpracovávám pro heroin sérii o ženách nad 50 a o problémy, kterými se ony procházejí. Byl to můj nápad, protože mě přišlo, že tady ta kohorta žen vlastně mi zjistila veřejného prostoru ještě víc než ty ženy ostatní. Mm-hmm. A před pár dny jsem třeba dělala rozhovor s jednou ženou které vlastně umřelo dospělý se na rakovinu. A nevím, dostali jsme se do fáze, kdy ta, ten rozvor byl tak náračný, že jsme jako obě plakali. A dostali jsme se do fáze, kdy bylo třeba nutné, abych nebo nutné, já jsem považovala za správné, abych tu ženu obejmula a projevila nějakou sounáležitost. Já si myslím, že novináři nemůžou fungovat tak, že přijdou, otevřou si notýsek nějakým způsobem budou, budou toho respondenta respondentku, ho vyždímají hmm. a za ho nechají jít. Vy vlastně dostáváte to privilegium, že vám někdo cizí sděluje velmi intimní věci a to jestli se to týká sexualizovaného násilí, umrtí dětí, Vykořisťování v práci nebo nějaké špatné rodinné, bytové, sociální situace, to je jedno. Ta empatie je vlastně nějaký základní lidský princip. Já nemám moc ráda nebo nechtěla bych nikdy se dostat do situace, kdy se na lidi, kteří vlastně se mi rozhodnou svěřit, koukám jako na nějaké prosté zdroje, které můžu vytěžit a jít zase dál. Jsou to lidi, kteří zůstávají v mém životě, někteří osobně, někteří jako velmi silná vzpomínka, takže... Nejde si udržet profesní ostup, a je nutné dodržovat nějaké profesní standardy.
0: A když potom sledujete, jak se třeba, konkrétně si to ukažme opět na kauze fery, jak se o tom potom píše, vidíte, že sdílí český mediální prostor tu citlivost?
1: Zase asi někdo jo, někdo ne. Hmm. Jo, určitě je tam velká... Řada situací, kdy si myslím, že my by novinářstvo se musíme ještě opravdu učit mm-hmm. vůbec uh, nějakému citlivějšímu zacházení i třeba kontextuálnějšímu popisování těch věcí. Ale to se zase netýká jenom toho sexuálního násilí. U chudoby se to dá aplikovat vlastně velmi podobně. Ale já osobně jsem nadšená v posledních letech z toho, kam se třeba debaty o sexualizovaném násilí zvládly posunout a jakou práci třeba odvádí kolegové a kolegyně v jiných médiích. Takže já jsem za to i hrozně vlastně vděčná, musím říct.
0: V čem je ten posun podle vás nejvýraznější?
1: Jednak v tom, že se to opravdu stalo tématem. Ono to zní vlastně hloupě, ale každá taková další kauza vlastně ukazuje na nějakou nenormalitu toho systému, který vlastně velmi často dovoluje aby na ženách bylo pácháno nebo na obětech toho sexualizovaného násilí bylo páchána nějaká forma toho násilí. A ona je různě odstupňovaná, každý, každá ta oběť vlastně její intenzitu taky vnímá jinak. Jo. Ně, někdy může jít prostě o znásilnění, ale někdy může jít i o nevhodné chování ze strany nevím, vašeho vedoucího diplomky, který, na vás, který se vás nevhodně dotýká na katederním večírku. A odkrývat celý tenhle mechanismus, který velmi často stojí na nějaké hierarchii, na nějaké mocenské, mocenské hierarchii, na mocenských pozicích je důležité, takže vlastně to, co sledujeme v poslední době, je i velká odvaha těch žen, aby promluvili a je to celá vlna, takže nejde jenom o nás jako o novináře, ale jde i právě o to, že každý další takový text posiluje oběti tohoto typu násilí, aby se ozývali a Našli si své
0: novináře a novinářky, kterým věří a to je super. Ještě jedna věc mě zajímá. Asi zajímala i, přiznám se, většinu novinářstva, když jste pracovali na téhleté kauze. S Jakubem Zelenkou, uh-huh. tak to bylo pod hlavičkou alarmu a deníku N. Uh-huh. Deník N pak později se, nevím, jestli je to přesný termín, distancoval od spolupráce s vámi, že to byla jednorázová záležitost, která se nebude opakovat. Co zatím stálo?
1: To se asi musíte zeptat, Pavla Tomáška Jana Simkaniče, já to nevím.
0: Vy jste o tom nediskutovali s Jakubem my Zelenkou? My jsme o tom,
1: tak Jakub Zelenka posléze vlastně s Deníkou neodešel,
0: takže... To si vysvětlujete tam nějakou souvislost, nebo...
1: To já neříkám, já říkám, mm-hmm. že my jsme, tak my jsme o tom diskutovali s Jakubem mm-hmm. Zelenkou on v té době, <laughs> kdy se dokončoval ten druhý text, nám se samozřejmě ozvala celá řada že on byl nadovolené. Mm-hmm. Uh, takže ten text jsem dokončovala já. Já mám pocit, že tehdy byla snaha ze strany deníku N, abychom i my v Alarmu měli tento rámeček. Já jsem řekla, že ho tam samozřejmě nedáme. Hmm. Uh, třeba i proto, že já už jsem v té době spolupracovala s Janou Ustoholovou na seriálu Novinářky, který se vysílal pro českou televizi, takže jsem věděla, že to není pravda, že já vlastně nadále budu pracovat s někým z Deníku N ano, na jiné platformě, ale bude to spolupráce do jisté míry Alhormu a Deníku N. A rozhodně si myslím, že celá řada i třeba lidí, kteří je to trošku vtipný, přece, když vlastně deníkem ken zníkal, tak já jsem tam dostala možnost psát tam komentáře, hmm. takže i v kontextu tohodle, i Saša Úlova a moje kolegyně dostala tuhle nabídku o Veronika Pehe, hmm. která vlastně, no takže mě to i zpětně hodnoceno přišlo spíš takový srandovní jako, je to jejich věc je to jejich otázka a trošku jsem to vnímala jako snahu nevím Já jsem pocit, že ta redakce vlastně úplně nechce stát za tím textem, ale to je moje interpretace a mrzelo mě to, protože si myslím, že jsme s Jakubem odvedli nejlepší možnou práci, prošlo to všemi možnými právními odděleními Ale to to opravdu je otázka spíš na jiné lidi, než na mě. Já jsem ten rámeček si odmítla dát, protože jsem, jak říkám, už věděla, že to rozhodně není pravda, že já s někým zdeníkům jen stoprocentně budu spolupracovat. Mám tam celou řadu kamarádů, celou řadu přátel a nemám potřebu se od nich distancovat.
0: Naše pozvání dnes přejala Apolena Rychlíková. Díky za to. Děkuji za pozvání. Tento díl podcastu i další můžete sledovat na běžných podcastových platformách, nově také na i sílání. A z Kavčích hor se s vámi loučí Marek Martinovský.